0: יוחנן המטביל אשר בה בדרך הצדק. מתי שבע עשרה ושלוש עשרה דקות, ומקץ ששת ימים לקח לו ישוע את פטרוס ואת יעקב ואת יוחנן אחיו, ויעלם בדעת על ההר גבוה, וישתן אל עיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו, והנה נראו עליהם משה ואליהו והם מדברים איתו. ויען פטרוס ואומר אל ישוע, אדוני, טוב לנו להיות פה אם טוב בעיניך, נעשה פה שלושו סוכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת, עודנו מדבר. והנה עננו הצלל להם, והנה קול מתוך הענן, אומר זה הבני ידידי, אשר רציתי בו אליו תשמעון, ויהי כי שמועה התלמידים ויפלו על פניהם ויראו מאוד, ויגש ישוע ויגעבם, ויאמר קומו אל תיראו ויישאו עיניהם, ולא ראו איש בלתי ישוע לבדבו. ובריתם מנההר ציווה עליהם ישוע לאמור לא תגידו לאיש את דבר המראה עד אמכם בני האדם מאם המתים. וישאלוהו תלמידיו לאמור מה זה אומרים הסופרים אליהו בו יבוא בראשונה. ויען ישוע ויאמר עליהם אכן אליהו יבוא בראשונה והשיב את הכל אבל אומר אני לכם אליהו כבר בא ולא הכירוהו ויעשו בו כרצונם וכן גם בני האדם יעונה עלי אדם אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המטביל דיבר עליהם. קטע כתב הקודש של היום בא ממתי 7.21, 13. נאמר כאן שישוע לקח שלושה מתלמדיו, פטרוס, יעקב ויוחנן, והוביל אותם אל הר גבוה. משהו מדהים אירע שם. משה ואליהו ירדו מהסמיים, ומלבושיו של ישבעה הפכו ללבנים כאור, וגם דמותו השתנתה לחלוטין. ישוע דיבר עם משה ואליהו. כאשר פטרוס ראה זאת הוא אמר, אדוני, טוב לנו להיות פה אם טוב בעיניך, נעשה פה שלשו סוכות לך אחת ולמשה אחת ולאליהו אחת. אז ענן כיסה את השמיים וקול קרא מתוך הענן, זה הבני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון. פטרוס יעקב ואחיו יוחנן טיפסו על ההר עם ישוע וכאשר הם הגיעו לפסגה ישועת שינת צורתו לפתע ואליהו ומשה ירדו למטה לדבר עמו. השמיים התכסו בענן וקול קרא, זה הבני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון. אתם יכולים לתאר איזה מחזה מסתורי זה בוודאי היה. מדוע אם כן ישוע הראה לתמידים מחזה שכזה? ישוע גרם להם לראות אותו מדבר עם אליהו, משה אך מה הייתה המשמעות של אירוע זה? פסוק שתיים אומר כאן, וישתענה לעיניהם ויזהירו פניו כשמש ובגדיו כאור הלבינו, במקום אחר כתוב בדניאל, והמשכילים, יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים, ככוכבים לעולם ועד. דניאל 12.2.3. התנ״ך כותב כאן שהבגדים של ישועה הפכו לבאירים כאור. אלוהים הבטיח לנו שהוא ישנה אותנו ביום האחרון בדיוק כפי שישועה השתנה. אז כאשר אנו נשנה ביום ההוא, אנו קרוב לוודאי נשנה כפי שישועה שינה צורה. אנו נזהר כשמש ביום ההוא. כאשר ישוע יבוא, אנו נקום לתחייה וניקח ואני בטוח שהדמות שלנו תהפוך לחזור בזמן ההוא. זוהי הסיבה מדוע ישוע לקח את תלמידיו אל ההר, והראה להם את הדברים האלה. לאחר שהראה את הדברים האלה על ההר לתלמידיו, ישוע דיבר עליהם בדרך למטה מההר. כפי שכתוב בפסוק תשע, בריתיה מן ההר ציווה עליהם ישוע לאמור לא תגידו לאיש את דבר המראה עד ימקם בני האדם מאם המתים, אז השליחים שאלו את ישביה, מה זה אומרים הסופרים אליהו בו יבוא בראשונה, אז התנ"ך ממשיך לספר. ויען ישוע ואומר עליהם, אכן אליהו יבוא בראשונה, והשיב את הכולה, אבל אומר אני לכם אליהו כבר בא, ולא הכירוהו, ויעשו בוא כרצונם, וכן גם בני האדם יהו. נעלי אדם, אז הבינו התלמידים, כי על יוחנן המטביל דיבר עליהם. התלמידים תהו בליבם, אדון, הכל מהכתובים צריך להיות מושלם עם טבילתך, צליבתך ותחייתך מהמתים, אז מדוע הסופרים אומרים שאליהו צריך לבוא בראשונה? כתבי הקודש היו כתובים זמן רב לפני כן, המסורה טענו, כדי שאלוהים שלנו יקיים קודם את נבואות הברית הישנה, אליהו חייב לבא קודם. הם טענו שרק כאשר אליהו יבוא ישועת בני האדם, תתממש בכל מה שאלוהים הבטיח להשיב על כנו. והשיב את הכל, כאן מתייחס לעובדה שעל ידי שליחת המושיע, אלוהים יגאל לצאצאי אברהם, אשר גורשו מגן עדן בגלל החטא, וכך יהפוך אותם שוב לילדיו. במילים אחרות, התלמידים אמרו לישוע, הסופרים אומרים שאליהו צריך קודם לבוא כדי שהישועה תתקיים, כדי שכל מה שדיברת עליו ישוב לקדמותו, כדי שגן עדן ישוב לקדמותו, וכדי שאנו ניבשע מהחטאים ונחזור להיות ילדי האלוהים. מי אם כן הוא אליהו? ישוע ענה להם באומרו, אבל אומר אני לכם אליהו כבר בא ולא הכירוהו ויעשו אבו כרצונם, במילים אחרות. אלוהים כבר שלח את אליהו, אך האנשים לא האמינו בו בעצמם. ישוע הוסיף אז, חן כן גם בני האדם יעונה עלי אדם, מרמז שכפי שיוחנן המטביל סבל רבות בעולם זה, כך ישועה יסבול. כאשר תלמידיו שמעו זאת, הם בסוף הבינו. אז יוחנן המטביל הוא אליהו, פסוק 13 אומר, אז הבינו התלמידים כי על יוחנן המטביל דיבר עליהם, יוחנן המטביל הוא אליהו אשר אלוהים הבטיח לשלוח בספר מלאכי שבברית הישנה. הווה אם כן נפנה לספר מלאכי בפרק האחרון ביותר בברית הישנה בדיוק לפני מתי כתוב במלאכי 4.213 הנה היום בא, בוער כתענור, והיו כלזדים וכלוסר רישעה קש, וליהת אותם היום הבא, אמר יהבה צבאות. אשר לא אעזוב להם שורש בענף וזרחה לכם מראה שמי שמש צדקה, ומרפה בכנפיה, ויצאתם ופישתם כעגלי מרבקה ועשותם רשעים, כי יהיו אפר, תחת כפות רגליכם, ביום אשר אני עושה, אמר יוד. היבת זוועות, לאחר מכן הוא ממשיך להגיד במלאכי 4.246, זכרו תבורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כלי ישראל, חוקים ומשפטים הנה אנוכי שולח לכם. את אליה הנביא לפני, בו יום יהבה, הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, פנבו אבוא והקייתי את הארץ חרם. אלוהים הבטיח שהוא ישלח את משרתו הנביא אליהו לפני שהוא בעצמו יבוא לעולם הזה. הוא אמר שאליהו ישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותיהם. זה בדיוק מה שאמור לעשות הכהן הגדול. זהו תפקידו של הכהן הגדול לשנות את לב האלוהים על ידי העלאת קורבן אליו. חמת אלוהים בוערת כאשר אמו חוטא לפניו, וזוהי עבודתו של הכהן הגדול לשנות כעס זה של אלוהים ללב רחום. במילים אחרות, זה הכהן הגדול אשר ממלא את תפקיד המתווך לשנות את לב האלוהים לרחם על אנשים אלו. זהו גם תפקידו לשנות את לב האנשים אשר עזבו את האר חזרה אליו. אלו הם התפקידים של הכהן הגדול אשר מעלה קורבנות לאלוהים בשמם על עמו. אלוהים אמר שהוא ישלח את הנביא אליהו, ואליהו ימלא תפקידים אלו על ידי שיבוא לעולם הזה. אם כן, מתי הוא בא? אלוהים הבטיח שהוא ישלח אותו כאשר הדין ימשמש ויגיע, כפי שכתוב, פנה בו והקהתי את הארץ חרם, אליהו עומד להגיע כדי למלא את תפקידו כמתווך ולהוביל את לב האנשים חזרה אל האל ואת לב האל חזרה אליהם. אך התנ״ך אומר גם שאם האנשים לא ישמעו לדברי אליהו העתיד לבוא, יכשלו בלהחזיר את ליבם חזרה אל האל ולא יאמינו בו, אז אלוהים יבוא ויכה את העולם הזה. הוא ימחה אותם ויגרש אותנו לחבשן הלוהט. ישוע פגש פנים אל פנים את משה ואליהו בקטע כתב הקודש שאנו קוראים היום. הוא פגש אותם על הר גבוה ודיבר עמם. תיאור זה נוגע לחלוטין לשועתנו. משה הוא נציג התורה. לאחר קבלת התורה מאלוהים, גם משה קיבל את מערכת הקורבנות במשכן אשר אפשרה לעמו להשיג את מחילת החטאים מאלוהים. אלוהים דיבר על משה באופן אישי. בחמשת הספרים האלו של בראשית, שמות ויקרא, במדבר ודברים, אלוהים דיבר על ברכותיו לעם ישראל ולכל הגזע האנושי באמצעות משה, והוא ניבא שישוע המשיח יבוא לעולם הזה ויושיע את בני האדם. הכל כלול בתורה שכולם בברית הישנה קיבלו את מחילת החטא באמצעות מערכת הקורבנות במשכן. בצורה עקבית, עם הדרישות של מערכת הקורבנות של המשכן, ישוע המסיח יבוא לעולם הזה וימחק את כל החטאים של בני האדם אחת ולתמיד. אלוהים אמר את הכל באמצעות משה. מה אם כן אומרים לנו הספרים הנותרים מיהושע עד מלאכי? הם אומרים לנו, שמרו את תורת האל. אם תאבדו אלילים ולא תצייתו לתורה, אלוהים ישפוט אתכם, מספר יהושע והלאה. הברית הישנה היא כולה מדברת על מעגל החטא והתשובה שעם ישראל עבר, ומתעדת כיצד הם הוכו כאשר נכשלו בשמירת התורה, כיצד הם חזרו בתשובה וכיצד הם שוב נפלו לכת. כך, התורה מהווה את היסוד המוחלט של הישועה. אתם אם כן יכולים קרוב לבדי להבין מדוע ישבה האלה אל ההר וזימן את משה ואליהו למטה כדי לדבר עמם. אליהו היה משרת האל אשר הוביל את עובדי האלילים של עם ישראל חזרה אל אלוהים והעיד להם, אלוהים הוא האל האמיתי. יהוה הוא האל האמיתי, בכל אופן, אליהו אשר נובע בספר מלאכי העתיד להגיע לפני האל כדי להכין את דרכו, הוא לא אחר מאוחנן המטביל אשר ישוע העיד עליו שהוא הגדול מלודי אישה, מתי 11 ו-11 דקות. ישוע אמר במתי 11 ו-14 דקות, ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא, הוא גם אמר ב-11.2112. אמן אומר אני לכן לא קם בי אלודי אישה גדול מיוחנן המטביל והקעתון במלכות השמיים יגדל ממנו וממי יוחנן המטביל ועד הנה מלכות השמיים נתפסה ביד חזקה והמתחזקים יחטפוהה. מדוע מלכות השמיים נתפסה בחוזקה מימיו של יוחנן המטביל? זה מכיוון שכל חטאי פני האדם הועברו על ישוע באמצעות הטבילה שיוחנן המטביל העניק לו. זוהי הסיבה מדוע אלה אשר האמינו שכל חטאיהם הועברו על ישוע באמצעות יוחנן המטביל לקחו בחוזקה את מלכות השמיים. במילים אחרות, הם נכנסו למלכות השמיים על ידי האמונה. פסוק 14 אומר, ואם תרצו לקבל הנה הוא אליה העתיד לבוא, מי ישוע אמר שהוא אליהו? זה היה יוחנן המטביל. במילים אחרות, אליהו הזה הוא כזה אשר לחלוטין הכרחי ונחוץ לישועתנו והוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. רק כאשר אליהו הזה בא, חטאי כולם הועברו אל ישוע וכך נהפכו כולם לכפי חטא. במילים אחרות, יוחנן המטביל, אשר הוא אליהו, הוביל את כולם חזרה לנוכחות האלוהים על ידי שהטביל את ישביהו ועל ידי כך העביר את כל החטאים אליו. כאשר יוחנן המטביל העביר את חטאי כולם אל ישוע וכך העלה קורבן למענם, הוא מילא את תפקידו כאליהו. בהתייחסות ליוחנן המטביל לוקס 1 ו-17 דקות אומר, והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורת בו להשיב לב אבות על בנים ואת הסוררים בתבונת הצדיקים להעמיד המוכן מוכן לאוה, זוהי הסיבה מדוע זכרי, אביו של יוחנן המטביל, ניבא לפני שיוחנן נולד. השלמת ישועתנו היא התגשמות של כל התורה והחוק של מערכת הקורבנות אשר אלוהים דיבר באמצעות משה. על ידי ששלח את ישוע המשיח בנו לעולם הזה, אלוהים האב הושיע אותנו אשר היינו מיועדים לגהינום על כשלוננו בשמירת התורה. כאשר ישוע בא לעולם הזה, הוא קיבל את כל החטאים של בני האדם על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל ובהחטיפו כך את כל חטאי העולם, ישוע הלך אל הצלב ונצלב למוות וכך הושיע את כולנו. כך קיבלנו את ישועתנו. זוהי הסיבה מדוע ישוע, משה ואליהו הכרחיים לשועתכם ולישועתי. הם לגמרי חיוניים להגשמת הישועה, כלומר, לשיקום המערכת הראויה עם אלוהים. זו הסיבה מדוע ישוע קרא לאליהו ומשה ודיבר עמם. התלמידים שאלו את ישוע באומרם, מה זה אומרים הסופרים, אליהו בו יבוא בראשונה. אז ישביה ענה להם, אליהו כבר הגיע, אבל הם לא האמינו בו, ובמקום זאת עשו בו כפרצונם. זה לא אחר מאשר יוחנן המטביל אשר הטביל אותו, האנשים נכשלו בלזהות את יוחנן המטביל, ולא האמינו במה שהוא עשה למענם. מתי 21.223? 27 המשיך להגיד כדלהלן על יוחנן המטביל. ויבוא אל המקדש וילמד שם וראשי הכהנים וזקני העם ניגשו אליו, ויאמרו באיזו רשות הטעה עושה אלה, ומי נתן לך הרשות הזאתה ויען ישועה, ויאמר עליהם גמני ישאלה אתכם דבר אחד אשר אם תגידו אותו לי, גמני אגיד לכם באיזו רשות אני עושה אלה את טבילת יוחנן, מאין הייתה המשמיים אם מבני אדם, ויחשבו בי לבה. ואם לאמור אם נאמר משמיים ואמר אלינו מדוע אפוא לא האמנתם בו ואם נאמר מבני אדם ירא אם אנחנו את המון העם כי כולם חושבים את יוחנן לנביאה ויענו את ישוע ויאמרו לא ידענו ויאמר עליהם געמני לא אומר לכם מרשותי כי אעשה אלה. בזמן ההוא ישוע נכנס אל בית המקדש ולימד שם את האנשים. ראשי הכהנים, הסופרים וזקני העם של אותה תקופה יצאו, התעמתו עם ישביה ודחו את לימודו. הם דארו בו קשות באומרם, באיזו רשות אתה מלמד את האנשים בבית מקדש של האל? מי נתן לך רשות שכזו, בישראל, מלבד מלמדי התורה הנקראים רבי, אף אחד אחר לא היה מאז ללמד בתוך המקדש. זוהי הסיבה מדוע הם אתגרו את ישביה ושאלו, מי מקבלת רשות? האם זה היה מראשי הכהנים? מזקני העם. אם לא, האם אתה מלמד ברשות עצמך? מי נתן לך כזו רשות, בכל אופן, במקום לענות להם ישירות, ישוע אמר, יש לי גם שאלה אליכם, אם תענו לשאלתי, אני גם אענה לשאלתכם. אז ישווה שאל את ראשי הכהנים וזקני העם, מי מהגיעה טבילתו של יוחנן? האם היא הגיעה מהסמיים או מבן אדם? יוחנן הטביל את האנשים וגם הטביל אותי. האם הטבילה הייתה ברשות שאתם בעצמכם ניתתם? או שמה אלוהים נתן לו רשות זו? מי הרשה זו? האם זה הגיע מהמשמים, או שאתם בעצמכם הרשתם זאת? הסופרים ידעו שאם הם יענו, זה היה מהשמיים, אז ישוע יגיד להם, אם כן, מדוע לא האמנתם בעבודתו של יוחנן המטביל, מצד שני אם יאמרו, זה מבן האדם, זה כאילו הם ידחו את זה שיוחנן המטביל הוא משרד האל, ובמקרה זה ההמון יסכול אותם. אז בפחדם הם פשוט ענו, לא ידענו, הם ענו כך כיוון שכל עם ישראל בזמן ההוא ידע והאמין שיוחנן הוא משרת האל. אז ענה ישוע לסופרים, אם כן גם מבחינתי אין זה הכרחי להגיד לכם באיזו רשות אני מדבר אל האנשים, לאחר מכן ישוע נתן דוגמה נוספת ואמר. אבל מהדעתכם מה מי שהיה ולא שני בנים ויגעה של הראשון ואי אומר בני לך היום ועבוד בכרמי ויען ואי אומר לא חפצת אי ואחרי כן ניחם ויילך ויגעה של השני וידבר כזאת גם אליו ויען ואי אומר הנני אדוני ולא הלך מי משניהם עשה את רצון אביו ויאמרו אליו הראשון. נוספית מתי 21.2.2831 אז ישוע הוכיח אותם ואמר אמן אומר אני לכם המוכסים והזונות יקדמו אתכם לבוא אל מלכות האלוהים, כי יוחנן באה לכם בדרך צדקה, ולא האמנתם לו והמוכסים והזונות, הם האמינו לו ואתם ראיתם, ולא ניחמתם אחרי כן להאמין לו. כך ישוע נשא עדות על יוחנן, ואמר לסופרים ולראשי הכהנים שהזונות והמוכסים ייכנסו למלכות האלוהים לפניהם כיוון שאנשים אלה האמינו ביוחנן בעוד ראשי הכהנים וזקני העם לא האמינו בו אף על פי שיוחנן בא בדרך צדקה. מה ישוע אומר כאן? הוא אומר, יוחנן בא אליכם בדרך צדקה, המשמעות היא שיוחנן המטביע בא למען עבודת הצדק אשר תצדיק את בני האדם. הוא נשלח לעולם הזה למען העבודה אשר תאפשר לבני האדם לקבל את מחילת חטאיהם והוא ביצע עבודה זו על ידי שהטביל את האנשים ואת ישביה. אך למרות זאת, המנהיגים היהודים בזמן ההוא לא האמינו שאלוהים האב שלח את יוחנן המטביל לעשות עבודה זו של מחיקת חטאי כולם, ולא האמינו גם בטבילות שלו. זוהי הסיבה מדוע ישוע גער בהם. יותר מכך, ישוע גם אמר להם, אפילו מוכסים וזונות ייכנסו למלכות השמיים בפניכם, המוכסים והזונות האמינו ביוחנן, הם האמינו שיוחנן המטביל היה משרת האל, ועל ידי שהטביל את ישוע, הוא העביר את כל חטאי בני האדם ושטף אותם. מה המשמעות של ההטבלה של יוחנן? המילה טבילה משמעותה לשטוף. כמו שמיכת הידיים של הברית הישנה, הטבילה מצריכה שהאדם יסמוך את ידיו על אדם אחר ולהשקיע אותו במים. כאשר הידיים מונחות כך, החטאים עוברים. נוהג זה נקבע על ידי אלוהים וכך הוא אפקטיבי לגבי כולם. אם תאפשרו לאדם רדוף שדים לסמוך ידו על ראשכם, השדים שלא יעברו עליכם. כאשר מישהו מנסה לדבר בלשונות, אדם אחר המדבר בלשונות מתוך דיבוק ששדים יסמוך את ידיו על ראש האדם האחר ויתפלל. אז השדים יעברו על אדם זה, והאדם אשר רק אתה קיבל את צמיחת הידיים יתחיל גם לדבר בלשונות כשהוא אחוז דיבוק שדים. אם אדם יקשיב לדרשבות שנאמרות על ידי אדם שהאחוז דיבוק, אז יותר מקרוב לוודאי שגם הוא יתחיל לדבר בלשונות. אנשים שכאלה יקבלו לפתע התקף, ידברו בלשונות בקדחתנות, יתגללו על הרצפות ויעשו את כל סוגי הרעשים. זה הכל מכיוון ששדים נכנסו בהם. עד אז, הרוחות הרעות ששלטו במישהו החריף לשוגרם אליהם. באופן כזה שמיכת הידיים פירושה להעביר. חברי המאמינים, המילה טבילה משמעותה קודם כל שטיפת החטאים. כשהוא קורא לכולם להתאבל, יוחנן אמר, שטפו את חטאיכם. אתם חייבים להישתף מחטאיכם, לעם ישראל, יוחנן המטביל נתן את טבילת התשובה אשר גרמה להם לקבל את מחילת חטאיהם. מרקוס 1.4, אך הוא גם הטביל את ישוע וטבילה מיוחדת זו הייתה טבילה שהעבירה את כל חטאי פני האדם אל ישוע. הטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל הייתה הטבילה אשר שטפה את חטאי כולם. זוהי הסיבה מדוע משמעות הטבילה היא להישתף, להיקבר, ולהעביר הלאה, חברי המאמינים, מה היה צריך לקרות עם חטאינו כדי שהם ישטפו. כדי שחטאינו ישטפו, היה בהחלט הכרחי שיוחנן המטביל יניח את ידו על ישוע ויעביר אליו את כל החטאים של כל הגזע האנושי. מה היה אם כן צריך לקרות ברגע שכל החטאים שלנו הועברו על ישוע? מכיוון שישוע קיבל את כל חטאינו היה עליו למות ולהיקבר בקרקע, וזוהי הסיבה מדוע ישוע, לאחר שהחטיף את כל חטאי פני האדם על ידי שהוטבל הלך אל הצלב כשהאלוהים מת במקומנו. וזוהי גם הסיבה מדוע ישוע נקבר. ישוע שר, מהי הטבילה של שיוחנן, אך המנהיגים הדתיים שישוע לא שמו לב לטבילת יוחנן. אז ישוע אמר להם, יוחנן בא לעולם הזה בדרך צדקה, ובעוד מוכסים בזונות מאמינים בו אתם אינכם עושים תשובה, ומאמינים בו אפילו שראיתם אותו. אתם תלכו ישר לגיהינום. בדיוק כפי שכתוב במלאכי, ביום האחרון אתם תיזרקו לחבשן האש בחמת זעם. אלוהים היה עתיד לשלוח את הנביא אליהו, והוא צריך היה להשיב לב אבות על בנים, כלומר, את ליבו של האל אל ילדיו. כיצד? זה קרה על ידי שליחת יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם והגדול ביותר בילודי אישה. על ידי שהטביל את ישועה, בין האלוהים ומושיענו, יוחנן המטביל העביר את כל חטאינו אל המשיח. באמצעות זאת, יוחנן כיוון את חמת האל אשר הייתה מוכנה לנו אל בנו ישוע המשיח במקומנו ועשה את זה אפשרי מבחינת כולנו אשר לא יכלו להתקרב אל האל בגלל חטאינו, לבוא באומץ על ידי האמונה באמת זו, בנוכחותו. על ידי האמונה בפשורת המים והרוח הזו שיוחנן המטביל העביר את כל החטאים של העולם אל ישוע על ידי שהטביל אותו, וישוע החטיף את כל החטאים ונידון עליהם על הצלב, בני האדם מסוגלים עתה לבוא ולעמוד לפני האל. אלוהים גרם ליוחנן המטביל למלא את תפקידו כאדם האחראי על הטבלת ישוע כך שאלוהים ירחם על כל אלה המאמינים בישוע המשיח ובעבודה של יוחנן המטביל וייקח אותם כילדיו. במילים אחרות, יוחנן המטביל שיחק תפקיד של מתווך. כתוב, והשיב לבבות על בנים, ככהן הגדול האחרון של הברית הישנה, יוחנן המטביל לחלוטין מילא את תפקידו כמתווך. אלוהים ייסד את מוסד מערכת הקורבנות וידע את עם ישראל על כך באמצעות משה. כך כל בני ישראל העלו את קורבנותיהם לאלוהים בהתבססות על עקרון הייצוג, וכאן היה יוחנן המטביל, אשר מילא את תפקידו ככהן הגדול האחרון. הוא היה הנציג של בני האדם, הגדול ביותר מאלה אשר נולדו מאישה. ישוע אמר שמלכות השמיים נתפסה בחזקה מימיו של יוחנן המטביל. המשמעות של זה היא שיוחנן המטביל הוא הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה אשר מילא את התפקיד הקריטי של העברת כל חטאי העולם על שאה אלוהים כדי לפתוח את שערי גן עדן. אלוהים הבטיח לשלוח את אליהו ואליהו זה הוא לא אחר מאשר יוחנן המטביל. אלוהים אמר שאליהו ישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותיהם. יוחנן המטביל העלה את הקברבן הנצחי בשמנו. בברית הישנה עם ישראל הביאו את חיות הקורבן שלהם והכהן הגדול הקריב אותן בשמם, אך אתה קורבן זה השתנה. בן האלוהים בעצמו הפך לכפרתנו. ויוחנן המטביל, הכהן הגדול האחרון של הברית הישנה, העביר את כל חטאי בני האדם לבן האלוהים. באמצעות הטבילה הזו אשר ניתנה על ידי יוחנן המטביל, ישוע קיבל את כל חטאי בני האדם. כאשר יוחנן המטביל מילא את תפקידו לשבור את חומת החטא אשר חסמה את בני האדם מאלוהים האב, הוא השיב את לב האב אל בניו ואת לב הבנים אל האב. לכן, כל אחד יכול לקבל את מחילת חטאיו אם הוא מאמין בטבילת ישוע ודמו על הצלב. אלוהים הפך לגמרי להכפיך חטא את כל המאמינים בבשורה זו של המים והרוח האומרת שישוע קיבל את חטאיהם באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן המטביל ושהוא מחק את כולם. כפי שכתוב, יוחנן בא אליכם בדרך צדקה, יוחנן המטביל עשה את תפקידו של העברת החטאים של בני האדם אל ישוע על ידי שהטביל אותו. בכל אופן, לא משנה עד כמה נצעק שכל חטא שהוא הועבר על ישוע באמצעות יוחנן המטביל, האנשים היום פשוט אינם מאמינים. זה כה מגוחך. עד כמה בבירור התנ"ך מעיד על יוחנן המטביל. זה לא אחר מאשר יוחנן המטביל אשר ישוע אישר אותו הכי הרבה. זהו יוחנן המטביל אשר ישוע בעצמו אישר אותו בחותמו האישי. באמצעות יוחנן המטביל ישוע החטיף את כל חטאי בני האדם. ישוע לא פשוט אמר, אני אחטיף את חטאיכם בעצמי, בדיוק כפי שחטאי בני ישראל בברית הישנה הועברו על חיית הקורבן ללא דופי באמצעות הכהן הגדול, כך ישוע בא לעולם הזה כשהאלוהים כקורבן עולה שלנו. הוא קיבל את כל חטאי העולם באמצעות הטבילה שניתנה על ידי יוחנן המטביל. זה כברור כשמש. עם זאת, אנשים עדיין אינם מאמינים בכך. כאשר ישועה היה בעולם הזה, המנהיגים הדתיים בזמן ההוא, סופרי התורה וזקני העם של בני ישראל לא רק סרבו להאמין בישוע, אלא הם גם לא האמינו במה שיוחנן עשה למענם. הם עמדו כנגד עבודתו של יוחנן המטביל. זוהי הסיבה מדוע יוחנן אמר להם, אתם תושלכו לגיהינום כיוון שאתם מלאים כל כך בצדקתכם העצמית ואינם מאמינים בעדותו של יוחנן אך הזונות והמוכסים מאמינים, במילים אחרות, הזונות והמוכסים נשעו קודם על ידי האל כיוון שהאמינו בבשורת המים והרוח. אפילו היום, בכל אופן, רוב הנוצרים עדיין אינם מאמינים בבשורה זו. כאשר ישוע היה בעולם הזה, הפרושים והסופרים באו מירושלים לראות אותו ושאלוהו, מדוע תלמידך אינם שומרים את המסורת של זקני העם? מדוע הם אוכלים מבלי קודם ליטול את ידיהם, הם הוקיעו את התלמידים רק מכיוון שהם אכלו מבלי ליטול את ידיהם? הם לעגו ישוע באומרם, רק על ידי הסתכלות בתלמידך אנו יכולים לראות שגם אתה אדם לקוי. אתה, גם, אדם אשר אינו שומר את התורה. אתה לגמרי מתחת לסטנדרטים שלנו, אז ישוע גער בהם באומרו, מה שנכנס אל הפה אינו משהו אשר מזהם את האדם. הרשע אשר יוצא מתוך לבו הוא אשר מזהם אותו. מתוך לב האדם יוצאים תריסר חטאים כולל מחשבות רעות ואלו הן אשר יוצאות מהפה ומזהמות את האדם. זה שמישהו אוכל מבלי לשטוף את ידיו אין הכוונה שהוא מזוהם, אז הסופרים והפרושים אשר שמרו את המסורת של הזקנים להגול ישועה באומרם, אתה ותלמידך רשעים גמורים. אתם כה מזוהמים שאין לנו דין ודברים עמכם. כיצד מישהו יכול לאכול מבלי אפילו לשטוף את ידיו? המסורת מאת אבותינו מכתיבה בפירוש שכל אחד חייב לשטוף את ידיו ורגליו כל פעם שהוא בא הביתה מבחוץ והיא מצווה אותנו לשמור את המסורת אך אתה מסרב לציית לה. הם גינו את ישוע בהתבססות רק על דברים שטחיים. אז ישוע נזף בהם באומרו, האם אתם טוענים שאתם שומרים את התורה? התורה מצווה אתכם לכבד את הוריכם ולטפל בהם אך האם באמת אתם נוהגים כך? האם לא הפרתם את התורה במחשבה שאינכם צריכים למעשה להציע כלום להורים שלכם פשוט על ידי שאתם אומרים כל תועלת שקיבלת ממני היא קורבן, כלומר, מתנה לאל, האם זה באמת לקיים את התורה? האם לא שינתם את מצוות האל למצוות של בני אדם, והאם אינכם מאמינים בכך עכשיו במקום בזה? אתם מייראים לחינם מאלוהים שהרי אפילו אם הינכם טוענים שאתם מאמינים באלוהים אתם עושים כן בהתבססות על מצוות של בני אדם בלבד, ישוע המשיך ואמר, כאשר אדם עיוור מוביל אדם עיוור אחר שניהם יפלו לתוך בור. הכוונה במסורת זו של זקני העם היא דוקטרינות מעשי אדם. אפילו היום נוצרים רבים אומרים, ודאו שאתם מתפללים בכנסייה גדולה. ודאו שהכנסייה שאתם עומדים להיות בה רשומה תחת משרד התרבות והתיירות. והיו בטוחים שאתם נוכחים בכנסייה שהדוקטרינות שלה מבוססות היטב. בקיצור, עליכם לבקר בכנסייה אשר שייכת לזרם גדול ואשר מוכרת גם על ידי אנשים חילונים. עליכם ללמוד בכנסייה שכזו ולהאמין בדבר האל בהתאם למה שהיא מלמדת, זה חסר תועלת להאמין באלוהים ולראה ממנו בהתבססות על מצוות שכאלו של בני אדם. לא משנה מי מלמד מה, האם זה יכול להיות שווה לפסקה אחת אשר אלוהים אמר. לימוד של בן-אנוש הוא לחלוטין חסר תועלת. אך המנהיגים הנוצרים של היום עוברים על תיאור ארוך ומיגע על מי אמר מה ואומרים לקהל, קלווין אמר את זה, לותר אמר את ההוא, ליבינגסטון אמר את זה, אברהם קיופר אמר את ההוא, היגל וקנת אמרו את זה בעוד קונפוציוס מנזיוס וסוקרטס אמרו את ההוא. זה מה שאמר ג'ון סקוט מבריטניה, וזה מה שאמר אברהם לינקולן מארצות הברית, וכך הוא האמין וניהל את חיי האמונה שלו. זה הכל חסר תועלת ללמד כך, ללמוד כך וללכת כך. מה שהכי חשוב הוא מה למעשה אומר התנ״ך, מה אומר דבר האלוהים בשתי הבריתות, זה מה שבאמת חשוב. ישוע אמר שיוחנן המטביל הוא אליהו העתיד לבוא, ושהוא היה הגדול מכל אלה שנולדו מאישה. כאשר האל בעצמו, אומר שיוחנן המטביל העביר את כל חטאינו לשוע על ידי שהטביל אותו, וזה מה שהיה נדרש לפי מערכת הקורבנות. אז אנו חייבים להאמין כך וללמד בהתאם. זו הכוונה בשמיעה ואמונה במצוות האל ובדברו, ועל ידי האמונה בדבר האל הזה אנו נושעים. זה לחלוטין הכרחי מבחינתנו להקשיב לאלוהים בקפדנות בהתאם לדברו. זוהי הדרך לראה את האל. אין משהו יותר טיפשי מאשר להרצות רק על דוקטרינות מבלי אפילו לדעת היטב את דבר האל. האם ג'ון קלווין מצרפת הכיר את פשורת המים והרוח? דבר הל. צרפת היא המקום בו התיאולוג הענק הזה נולד, אך בשורת המים והרוח נכנסת עתה לצרפת. הצרפתים אינם מכירים את קוריאה היטב, אך אנו ננצל את ההזדמנות הזו כדי לגרום להם להכיר אותה היטב. הם יכירו בכך שקוריאה אינה יותר האומה המתבודדת, אלא מדינה של אבות האמונה האמיתית. אף על פי שיוחנן בא בדרך צדקה, נוצרים רבים אינם מאמינים בכך. הם אינם מאמינים שיוחנן המטביל היה אליהו אשר אלוהים הבטיח לשלוח אותו בתקופה האחרונה. אנשים מדברים על יוחנן המטביל ככישלון ואומרים, יוחנן היה כישלון. מדוע? כיוון שראשו נערף כיוון שאתגר את המלך הורדוס, אך יוחנן המטביל לא היה כישלון. אם יוחנן המטביל היה כישלון, אז גם ישוע היה כישלון כפי שאלוהים האב היה כישלון. על מנת להושיע אותנו, בני האדם, מהחטא, אלוהים האב שלח את יוחנן המטביל לעולם הזה שישה חודשים לפני ישביה. לאחר מכן שלח האב את ישביה לעולם הזה שישה חודשים לאחר לידת יוחנן המטביל. וכאשר הוא הגיע לגיל שלושים, יוחנן הטביל את ישועה וישועה קיבל טבילה זו. כך אלוהים האב שם את חטאי העולם על ישביה. בהתחשב בכך אם יוחנן המטביל נכשל, אז גם עבודת הישועה של ישוע נכשלה, ואז גם אלוהים האב אשר שלח את שניהם נכשל. באמצעות משה בברית הישנה, אלוהים אמר את התורה לבני האדם אשר נכשלו בחטא, דיבר על מערכת הקורבנות אשר מחקה את החטא ואת 613 החוקים והמצוות אשר על בני האדם לקיים. הכל כלול בתורה ממערכת הקורבנות עד חוק הישועה וחוק הדין. אלוהים הבטיח לשלוח את אליהו. ובדיוק כפי שהוא הבטיח הוא שלח את אליהו. שישה חודשים לאחר ששלח את אליהו, אלוהים שלח את ישוע לעולם הזה. באמצעות אליהו, הוא העביר את כל חטאי פני האדם אל ישוע. ישוע קיבל את כל החטאים של בני האדם באמצעות איש הבאה. אליהו העביר את כל חטאי פני האדם אל ישוע. ישוע אמר, זה מתאים לנו למלא את כל הצדקה. זה הולם אותנו להפוך את כולם חפי חטא ולהושיע את כל האנשים של העולם הזה מכל חטאיהם, מכיוון שישוע קיבל את של העולם באמצעות יוחנן המטביל על ידי שהוטבל, ומכיוון שיוחנן המטביל העביר את החטאים האלה של העולם אל ישוע, זה היה באמצעות יוחנן המטביל, אשר הוא אליהו העתיד לבוא, וישוע, האלוהים, כל חטאי פני האדם. אך זאת, אנשים עדיין אינם מאמינים בעובדה זו. אפילו בתקופת הברית החדשה היו רבים אשר לא זיהו את יוחנן המטביל ולכן לא יכלו להיוושע. האם שמעתם על האימיילים אשר קיבלנו ממיסיונר מסוים באפריקה? כאשר מיסיונר זה קרה בתחילה אחד מספרנו, הוא הגיב בצורה לא טובה. הוא אמר לנו, הספר אומר שיוחנן המטביל העביר את כל חטאי על ישוע, אך טענה זו היא יותר מידי מרשימה בשבילי כדי לקבלה. אינני יכול להסכים עם התוכן של ספר זה, ייתכן שהוא אדם חסר סבלנות כיוון שהוא שלח את מכתבו הראשון המראה את מורת רוחו אפילו מבלי לסיים את כל הספר. ואז כמה ימים לאחר מכן, הוא כתב לנו שוב ואמר, אני רוצה לשתף אתכם בחדשות קדושות, הוא למעשה לא סיים לקרוא את הספר כאשר הוא כתב לנו בפעם הראשונה. לאחר שקרא את ספרנו קצת ודפדף בחלק הראשון, הוא אמר לנו, אינני יכול להסכים עם זה. אך אתה, כשקרא יותר, הוא נוכח באמת להבין על מה מדבר ספר זה. לכן, לאחר שקרא קצת יותר, הוא שלח לנו מכתב נוסף ואמר, אני רוצה לחלוק חדשות קדושות עמכם. אני, גם, מסכים עם עמדתכם על טבילת ישוע, שישוע העבר את חטאינו אליו באמצעות יוחנן המטביל, ושגם חטאי הועברו הלאה. עתה אין בי חטא. אנשים רבים בחו"ל מסכימים עמנו כך. הם מתוודים שאף על פי שהם האמינו בישוע במשך זמן רב, זו הפעם הראשונה שהם שמעו בשורה שכזו. כתבתי גלויות בספרי, לבד מהכתבים של תלמידי ישוע, זהו הספר הראשון בכל העולם אשר מכיל את קשורת המים והרוח, אנשים אלה אינם מתנגדים לסוגיה זו. הם מסכימים בשתיקתם. אפילו ברגע זה אנשים רבים מתאבדים לאחר שקראו את ספרנו, מעולם לא קראתי ספר מסוג זה בנצרות, הם מודים שיוחנן המטביל העביר את חטאי העולם אל ישביה. הם מקבלים בליבם שישוע קיבל את כל חטאי העולם באמצעות יוחנן המטביל. הם מקבלים את כל זה אפילו לאחר שקראו ספר אחד בלבד. בתחילה, מכיוון שדבר הבשורה אינו מוכר להם יותר מידיי, ייתכן שהם חושבים שזה מוגזם, אך מה קורה לאחר מכן כאשר הבשורה מוסברת בהתבססות על התנ"ך? הם נוכחים לקבל אותה. אז עכשיו, זרים רבים נולדים מחדש. אפילו ברגע זה, מאמינים חדשים נולדים. בסלון ובחדרי האמבטיה שלהם אנשים רבים קוראים את ספרינו בעיניים של אמונה, ועתה הם מאמינים בבשורה ואומרים לעצמם, אז אין בי חטא, זה בדיוק מה שהתנ״ך אומר, אז הם כותבים לנו, אני רוצה לחלוק חדשות טובות איתכם. אני מסכים שישוע החטיף את כל חטאי על ידי שהוטבל. כל בני האדם מסכימים שישוע נשא את חטאינו אל הצלב בן צלב. אפילו השטן מסכים עם זה. עם זאת, יש אנשים שעדיין מתקיפים אותי ואומרים, כיצד רק הכומר ז'ונג יודע על כך. מדוע רק הוא מדבר על זה לבד כל הזמן? כיצד רק הוא יכול למצוא בתנ״ך דברים שכאלה? האם הוא באמת צריך למצוא רק את הדברים האלה? אינני צריך למצוא אותם. כל מה שאני עושה זה רק לקרוא בתנ״ך, כאשר כל התנ״ך מדבר על הישועה הזו, האם זה לא בלתי נמנע מבחינתי לראות את הישועה הזו אפילו מבלי לנסות למצוא אותה? כאשר התחלתי לקרוא את התנ״ך קראתי הרבה. קראתי עד שהייתי כה מלא. מה שאני אומר זה שאני מכיר את התנ״ך כמו אלה הנקראים דוקטור לתנ״ך. כולם בכל העולם המאמינים באלוהים יווכחו להאמין בטבילת הצדקה אשר יוחנן העניק ישוע דרך צדקה, כיוון שדרך זו ברורה למדי. על זה התנ״ך דיבר, וזה מה שנובע בברית הישנה. כתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני, בו יום יהבה, הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, הנשים עתה חוזרים לאלוהים בבשורת המים והרוח. כיוון שיוחנן המטביל העביר את כל החטאים של בני האדם אל ישוע כשאר הטביל אותו, כיוון שהעביר את כל החטאים של העולם הזה אליו, כל מה שהלך חוטאים לעשות עתה זה רק לחזור לאלוהים על ידי האמונה בכך. האם גם אנחנו לא חזרנו לאלוהים? האם אנו לא אומרים שאנו מאמינים? כמובן שאנחנו מאמינים. אם יוחנן המטביל לא היה עושה את העבודה הזו, אז אפילו מותו של ישוע היה חסר תועלת. הישועה הייתה בלתי מושגת ולא משנה עד כמה חזק היינו מאמינים. עד כמה היינו בוכים, עד כמה היינו מקריבים את עצמנו למות קדושים, או עד כמה היינו משרתים אחרים. בסופו של דבר היינו מתחרטים כמו יהודה ואומרים, מדוע האמנתי? היה יותר טוב אם לא הייתי מאמין הלוואי שלא הייתי נולד, בכל אופן, יוחנן המטביל העביר את כל חטאינו אל ישוע על ידי שהטביל אותו, וזוהי הסיבה מדוע אנו יכולים להאמין בחוזקה באלוהים. חבריי המאמינים, יוחנן בא בדרך צדקה והפך אותי לכלי של צדקה. ישוע קיבל את כל החטאים כך שהאנשים יוכלו לקבל את מחילת חטאיהם. על ידי קבלת הטבילה הזו מיוחנן, ישוע מחק את כל חטאי העולם. ישוע לקח את חטאי העולם, נצלב למוות והושיע אותנו. אם דבר האל אומר שזה כך, אז על כולנו להאמין בכך. ישוע הזמין את משה ואליהו ודיבר עמם. למרות שלא כתוב בתנ״ך מה בדיוק הם דיברו, ברור ששלושתם דיברו ביניהם. משה מייצג את התורה. מה אין כן לגבי אליהו? הוא מייצג את הכהן הגדול. הוא הכהן הגדול של כל אלה אשר נולדו מאישה, כלומר, הוא הנציג. התנ״ך לעיתים קרובות מזכיר את הארץ. הארץ זה לב האנשים. זה נשמות האנשים. מה אומר הפסוק האחרון במלאכי? הוא אומר, פנאבו והקיתי את הארץ חרם, המשמעות היא שאלוהים ישפוך את חמתו על כל אלה אשר לא מאמינים באמת הישועה. ייתכן שתהומדוע אני חוזר על כך שוב כאשר אתם כבר מאמינים. אני חוזר על כך כיוון שיש עדיין רבים אשר אינם מאמינים. לא הכל מסתיים ברגע שקיבלתם את מחילת חטאיכם, אלא יש נשמות רבות רבות שאנו צריכים לקחת עליהם אחריות. כל הגזה האנושי חייב להאמין בכך. ישנם אנשים רבים אשר התחילו להאמין בכך לאחרונה. אני אמשיך להוציא לאור את עיתון הבשורה שלנו, ולא משנה עד כמה התייקר מחירו של הנייר. אני בטוח שרבים אשר יתקלו בעיתון שלנו במקרה איכשהו יקראו אותו חלק-חלק, ינהרו לכנסייתנו ויאמרו, בבקשה שמישהו כאן ידריך אותי. אני רוצה לבוא לכאן ולשמוע את דבר האל. לא היה לי כל מושג שיש דבר כזה בתנ״ך, לפני זמן רב, הקדושים שלנו מכנסיית דג'ון ביקרו אצל אישה אשר ניהלה מכון יופי ונתנו לה את העיתון שלנו. לאחר שמעצבת השיער הזו סיימה לקרוא את העיתון שלנו, היא השאירה אותו על שולחן הקפה שלה בחנות. אחת מלקוחותיה קראה את העיתון שלנו בזמן שהיא מחכה לתורה ואז אמרה למעצבת השיער, האם את יודעת היכן הכנסייה הזו? האם את יכולה להדריך אותי למקום הזה ששם דבר האל המופלא הזה נלמד? הייתי נוצרייה במשך זמן רב, אך חטאי עדיין לא נעלמו. האם תוכלי לכוון אותי בבקשה לכנסייה הזו, אז כאשר היא הצליחה להשיג אותנו בטלפון, הכומר של כנסיית תהג'ון הטיף לה על הבשורה, וכששמעה זאת, היא קיבלה את מחילת חטאיה. חברי המאמינים, דבר האל לעולם לא ייעלם. הוא יישאר בדיוק כפי שהוא לעד. החדשות תקרות הערך ביותר בעולם הזה, אלו דברי האל המצהירים שיוחנן העביר את חטאנו לישוע על ידי שהטביל אותו, שישוע החטיף את כל חטאי העולם ונסע אותם אל הצלב, שהוא מת עליו וקם לתחייה מהמתים ושאל לידי כך הושיע את כולנו. אלו החדשות היפות ביותר והמשמחות ביותר, יש לכך כוח מדהים כמו של דינמיט, וזו מוזיקה אשר יפה יותר מכל מוזיקה אחרת. האם אתם מאמינים בכך, חברי המאמינים? או שמה במקרה אתם משועממים שאני חוזר על אותן מילים פעם אחר פעם? הדרשוות שלי היו בדרך כלל אפילו ארוכות מזו. כאשר הן היו ארוכות, הן נמשכו עד שלוש שעות. אני למעשה מאוד מתחשב בימים אלו. אם הייתי דורש על כל דבר שנמצא בראשי, היה עליי לדבר במשך שלוש או ארבע שעות. לכן, בהשוואה לעבר, בימים אלו הדרשוות שלי הן לגמרי מתונות. חברי המאמינים, אתם תוכלו לדרוש על אמת זו של המים והרוח רק אם תדעו אותה בעצמכם. האם עטפתם על הבשורה לפניכן? כאשר אתם מנסים להטיף על הבשורה, האם אינכם מוצאים את עצמכם ללא מילים? רק כאשר אתם מקשיבים לדבר האל בפרטי פרטים מאשרים אותו, ויודעים אותו לפרטיו, אז תוכלו להטיף על הבשורה באופן מוחשי ובכל זמן שהוא. כאשר מישהו מאתגר אתכם עם הכתוב, הכניעו אותו והושיעו את נשמתו. האם הייתם מעדיפים להיוושע לבד ולהשאיר את הידע על האמת רק בשביל עצמכם? אם הייתי נוהג כך, הייתי מפסיק לשרת את הבשורה לפני זמן רב כאשר קיבלתי לראשונה את מחילת חטאי. אם הייתי מפסיק לשרת את הבשורה לאחר שקיבלתי אותה, אז עתה קרוב לבדי הייתי הופך כבר מנהל במרכז תפילה גדולה אשר אימי המאמצת ניהלה. אז סביר היה שחלק מאיתכם היו באים למרכז התפילה שלי כדי להתפלל. ברוך הבא. מה מביא אותך לכאן? באתי להתפלל. אם כן, לכל לחדר ההוא כדי להתפלל, אתה יכול להשתמש בחדר החדש ההוא, אז הייתם מוציאים את עינכם בבכי בחדר ההוא וסובלים סבל רב ומנסים לצום. אנשים אשר מבקרים במרכזי תפילה לעתים קרובות רוצים שהמנהל יסמוך את ידו עליהם. אלה אשר מנהלים מרכזי תפילה בדרך כלל דורשים תרומות גדולות רק עבור הנחת ידיהם פעם אחת. הם עושים טונות של כסף. אך אם הייתי סותם את פי במקום לדרוש על הבשורה הזו, האם לא הייתם כולכם מיועדים לגיהינום עתה? אם לא הייתי עושה עבודה זו, אז אלוהים היה גורם למישהו אחר לעשות אותה כיוון שיש לו אפילו הכוח להפוך אבן זו לצאצא של אברהם. בכל אופן, אינני יכול להתנגד לרצון האל, וזוהי הסיבה מדוע אני דורש על בשורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע אני ממשיך להטיף על בשורת המים, והרוח שוב ושוב. אני מפציר גם בכולכם לדרוש על הבשורה הזו לאחרים לפרטי פרטים, במקום פשוט לחיות למען עצמכם. נסו לכתוב את כל מה ששמעתם על קטע כתב הקודש של היום, אשרו אותו כפי שהוא ודרשו אותו למישהו אחר כפי שהוא. ראו בעצמכם אם האדם האחר יקבל את מחילת חטאיו או לא. הוא בטוח יקבל אותה. אם הוא יפטר מחטאיו באמצעותכם, אז מלכות האלוהים תרד גם על ליבו. ייתכן שחלק מכם עייף מדי בשעה זו של עבודת האל כיוון ששיחקתם כדורגל היום אחרי צהריים. שמעתי שאחיותינו כל כך טובות בכדורגל. אני יכול להיות חלוץ טוב כאשר אני משחק כדורגל, אך בימים אלו אין לי מספיק כוח כדי לשחק איתכם משחק כדורגל. עליי להשקיע את רוב זמני כדי לטפל בגופי שיהיה חזרה בריא, ולכן בימים אלו אני רק יכול לצאת החוצה כדי לדרוש פעם בכמה זמן. בריאותי רופפת מכדי להסתובב יותר מידיי. בהתחשב בכמה בריאותי הייתה גרועה לאחרונה, אני אסיר תודה רק על זה שאני מסוגל לעמוד בפניכם ולדרוש על דבר האל. אכן, אלוהים עושה את הלא ניתן לאפשרי, לאפשרי. חבריי המאמינים, האם לא על כל בן אנוש בעולם הזה להאמין במה שיוחנן המטביל העיד עליו? מדוע אנשים אינם מאמינים בכך אף על פי שהתנ"ך הבהיר שיוחנן בא בדרך צדקה? כל אחד חייב להאמין בעדות יוחנן ובעבודתו. בשורת המים והרוח שיוחנן המטביל הוציא לפועל יחד עם ישוע היא דרך הישועה שכולם ברחבי כל העולם חייבים להאמין. יוחנן המטביל בא בדרך צדקה והעביר את כל חטאי העולם אל ישוע על ידי שהטביל אותו. ועל ידי שקיבל את החטאים האלה של העולם ומת על הצלב, ישוע הושיע את כולנו מחטאינו. כולם חייבים להאמין בישועה זו ובדרך זו של מלכות השמיים. אתם ואני באופן דומה כולנו הגענו לישועה על ידי האמונה. כל מי שמאמין בישוע חייב להאמין בכל זה בלי יוצא מהכלל. ישועה אינה יכולה להיות מושגת על ידי האמונה בצלב בלבד. זו חובה הכרחית להאמין בבשורת המים והרוח. זה מה שברצוני לחלוק עם כולכם. מה אם כן לגביכם? האם אתם מאמינים בבשורה זו? ייתכן ששמעתם את דבר האל הזה אלפי פעמים, אבל אם עדיין אינכם מוכירים את הבשורה הזו, אז עליכם להתבייש בעצמכם לפני האל. כאשר ישוע בעצמו אישר את פשורת המים והרוח הזו, כיצד אנו יכולים שלא להוקיר אותה? חבריי המאמינים, אני מבקש מכולכם להוקיר את הבשורה הזו. אתם חייבים לשמור אותה בנאמנות, ואתם חייבים להאמין בבלי בכם.